0: 15 minutį. Klausyk. Sveiki, gyvi 15 minų skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai. Ir sveikinasi su jumis podcast'as, atinklaladė, perskaitymai ir kaip visuomet, prie mikrofono esame mes, aš Audrys Ožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Ir šiandien mums atėjo, toksai, man, mums atėjo tokia mintis, kad galbūt jau reikėtų apžvelgti, kas buvo išleista Lietuvoje iš lietuvių grožinės, negrožinės ir verstinės grožinės ir negrožinės literatūros per metus. Tiesa, metai dar nesibaigė, tačiau turime tam proga, nes 15 min jau paskelbė 15 min metų knygos rinkimus, šį rinkimai vyksta ketvirtai kartą ir ekspertų komisija sudarė 15, būtent šiose keturiose kategorijose, kuriuose ką tik tai išvardinau ir šitų penkioliktukų jau galima kažkokias tai tendencijas išvelgti ir mes šiandien šitos laidos metu tai ir padarysime. Na, o trumpai toks anonsas yra, kad jeigu jūs norite atiduoti savo balsą, nes šitos geriausio metų knygą renka ne tik ekspertų komisiją, bet ir bet skaitytojai, tai jūs galite nueiti 15 min portalą ir ten susirasti 15 min metų knygos rinkimus ir atiduoti savo balsą lietuvių grožinės knygos, lietuvių negrožinės knygos, verstinės grožinės ir versinės negrožinės knygos kategorijose. Ir šiandien pristatysime šitos 4 15 liktukus. Tiesa, detaliai galbūt kiekvieną knygą mes neįsime, tačiau apžvelgsime bend jau bendras tendencijas. Ir galbūt reikėtų pradėti nuo lietuvių grožinių knygų. Ir čia aš jūratės, dabar mėginsiu išklausti, ką, 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 ką tu jūratė matai šitame penkeliktukė, nes aš manau, kad tu esi tikrai nemažai perskaičiusi lietuvių knygų, nes dalyvojai ne tik tai šioje komisijoje, bet taip pat ir metų knygos rinkimų komisijoje, taigi tikrai tavo žvilgsnis buvo gana įdemus į šitas lietuviškas knygas. Taigi, kažkokias tendencijas ar tu galėtum apibūdinti?
1: Taip, aš galėčiau apibūdinti tendencijas, nors, aš žinai, besi šitam pokalbiui, su raudonu rašalu pasirašiau klausimą, ką galim pasakyti ir išbūrti į 60 kurinių, nes mes iš tikrųjų turim 4 tos 15, tai iš viso 60 kūrinių, kas yra tikrai daug. Lietuvų grožinės knygos, man atrodo, šitas 15, 15 min, labai a, tiksliai atspindi tai, kas buvo per, na ne tai, kad šitos kalendorius 2000 bet nuo 2019 metų lapkričio iki 2020 metų lapkričio. Ir jeigu mes žiūrėsim į praėjusius metus, tai man kažkaip atrodo, kad praėjusiais metais pakankamai stiprus buvo mažasis prozos žanras, tą vatnamoji novelistika nes ir metų, kuri biškiausia knyga Lietuvų literatūros ir tautosakos instituto premija buvo apdovanota Vido Markūno pakeliavingus stotis Tai ir pernai buvo Mentiau, aš esu pasirašęs savo žrašyse tokią frazę, kad lietuviško romano savotiška krizė. Nes kažkaip sun kokai buvo, tai šiemet, man atrodo, kad gaučiai žiūrinti šitą penkioliktuką, iš tikrųjų romanų nėra daug, bet mes pirmiausia turim Mundinę Radzivičiūtę ir jos romano Grožio ir blogo biblioteka, kuris pasirodė sausio mėnesį, iš tikrųjų nuteikia tokių labai gerų vilčių, na kai metai literatūriniai Taip. ir kalendoriniai prasideda gerų romanų, tai iškart smagiau. Kitas dalykas, kad šiame penkioliktuke Yra dvi, dvi kūrėjos, kurios debiutuoja su romanais, viena debiutuoja apskritai, tai Rūgiliaudienienė su istoriniu romanu vojago, Jago, kurina pasakoti e, savo šeimos istoriją, nes pasirodo jo senelis Juozas Gaidukas tarpukarį buvo žinomas esperantininkas ir esperanto kalba. Šitų totalitarnių režimų stalinizmo ir hitlerizmo buvo draudžiama ir senelis buvo ištramtas ir jinai tiesiog įdama per savo šeimos. Ego dokumentiką, kaip aš sakyčiau, ar ne, raštai, dienoraščiai, kažkokios nuotraukos, jinai atkurė šeimos istoriją. Be abejo, tai yra netikėtai didelis romanas, beveik 500 puslapių. Ir man, aišku, kaip visada kirba tas noras truputį suveršti, pastruktūrinti ir kažką patrumpinti, bet kaip debiutas tikrai neblogas. Ir pirmą romaną parašė Jurgatumasonytė, parašė remontą, istorija apie 90-uosius. Apskritai žiūrint, čia aš ne per seniausiai parašiu tekstą apie 2020 metų prozą, tai man atrodo, kad vyraujant tema įtraukiant knygas, kurių nėra mūsų penkioliktuke, tai pavyzdžiui, dar nėra Rimanto kmitos remygos, tiesiog šita knyga dabar šiomis dabar dienomis pasirodė. ir pasirodė, tai nei bus kitų metų rinkimams. Gaila nepakliuvo Vaivos ir Kštaitės Lizos būtas, bet vat Unytės remontas ir Kštaitės Lizos būtas ta 90-ųjų tematika ir gyvenimų Kaune. Rikštaitės heroja gyvena Kauno senamestį. Jurgos Tumas Aunytės gyveno tokiam tipiniam šilainių daugia būtyje. Tai va tie 90 ie yra ant bangos ir čia aš į priekį į grožinės knygas, nes yra Veronikos Urbanaitės Barkauskienės knyga 90-ųjų vaikai tampa tevais. Tai vienas iš tokių leitmotivų tie grožnės, tiek grožinės, tiek negrožinės literatūros per visą šitą mūsų kalbamą laiką buvo ta 90-ųjų refleksija. Dabar, aišku, čia galim klausti. Kiek apskritai yra madinga ir, pavyzdžiui, kiek jie veikia pernai metais buvusi didžioji paroda, ar ne, laukiniai 90 dešimtieji. Ir kiek
0: veikia Rimato kvitos kletinė kronika. Ir Sėkmė.
1: be remyga irgi vyksta tuo Taip. pačiu laiku. Tai, žodžiu, kitą vartus aš galvoju, nu, aš esu tai sakius kažkur viešai, kad... Mano karta, šiek tiek jaunesni netgi už mane, jau kai sukanka 30, prasideda pirmo sąskaitos su gyvenimu ir kažkaip tos pirmo sąskaitos, aišku, grėžėsi į vaikystę, į pirmus mokyklinius metus ir tai yra karta, kuri pradėjo eiti mokyklą, ne per klausomybės laikais, tai gal tie 90-ieji, žinai, virsta jau tokia nostalgija. Tai štai romano prasme yra... Nežinau, labai... situacija
0: gana skurdi šiek tiek. Skurdi,
1: bet mes... Bet aš džiaugiuosi vintinės razdėvičiūtės Romanų grožio ir blogai biblioteka. Aš žinau, kad tu man nepirtari, kai aš sakau tą sakinį, kad tai mano manimu yra iki šiol geriausias razdėvičiūtės romanas. Aš vis
0: tiek aš esu linkęs linka žuvis ir drakonai. Mano nuomone tai yra stipriausias kūrinys, bet ačiū be abejo, kiekvienas turime čia savo požiūrį. Bet ko atėjo, aš sutinku vintinės razdėvičiūtės knyga, tai... Šitame penkioliktukė, man atrodo, jinai labai ryškiai šviečia šiai pagal savo kokybę, kaip jau tam bežiūrėtume.
1: Tai va, ir po to, jeigu mes pereitume prie novelistikos, tai yra netikėtai dvi stiprios knygos, tai yra Kvilės Kavaliauskaitės kūnai ir Lino Simutytės debiutinė knyga Miesto šventė. Ir jeigu pernai, buvo čia dar kliūna ir pernai metus į Gito Parulską dugno keliaiviai, kurie man kažkai visai susiklojo su Vido markūno pakeliaivingu stotis, tai buvo tokia visiškai trumpi tekstukai, kur Parulskis jau net ir nebeapsibrėžė žanro, kas tai yra, bet toki vaizdu, kad jie neištempė iki novelės, klasikinės novelės formos, tai iš tai Akvilė Kavaliauskaitė ir Lina Simudytė išlaiko tą klasikinę novelės formą, bet aišku, tos formos turinį užpildo tokiais šiuolaikiniais reikalais. Pas Akvilę Kavaliauskaitę tai yra tas šiolaikinio žmogaus gyvenimas ir beje tai yra labai tokia, sakyčiau, nelietuviški sužetai, kur novelių veiksmas drėkiasi praktiškai per visą Europą. O Lina sum, Simutytė mane nustebino savo tokia kažkokia melancholiška juoduma, jos visi veikėjai Kaunasi su savo demonais, jinai labai atvirai šneka apie tai, apie ką vis dar lietuvių literatūroje kažkaip kalbama arba metaforom, arba nutylimą, tai yra apie nerimus sutriukimus, ir depresiją, depresiją jos vienas beje herojus serga šizofrenija, tai bet kas yra labai svarbu simūtytės atveju ir tikrai reikia tą pabrėžti, nes pastrojo tu literatūra neretai nukrypsta, nukrypsta, nukrypsta į tą pusę, kada Grožinis tekstas yra pasirankamas tik kaip kažkokią formą, kurią būtų galima ašnekėti apie problematiką ar ne, ir ta problema arba ta tema jinai visiškai užgožia literatūrą, tai pasimutyte, taip nėra, vis tik literatūra lieka mano manimo pirmam plane ir na, tikrai gerai suvaldo tą novelės formą.
0: Na ir be abejo, mes turime tikrai čia nemažai poezijos ir tai visiškai nestebina, nes labai dažnai kalbant apie lietuvių literatūrą sakoma, kad būtent mūsų poezija, na, dažnai kalbama, kad eseistika ir poezija yra vienos stipriausios ryčių. Su eseistika, man atrodo, jau ne pirmus metus galima pastebėti irgi tam tikrą krizę, o poezijos mes čia matome pakankamai įvairios ir kas mane iš tikrųjų, Džiugina, kad mes matome įvairias skriptis, nes tarkime, mes turime tą patį Antano Jonino naujai, rinkinį, naujai sonetai, kur Joninas lygi ir grįžta prie, na, ne tik lygi ir, bet iš tikrųjų, grįžta prie klasikinės formos, prie griežtos struktūros ir, kaip jisai pats pasakoja, kad netgi... Tai jo buvo atsakas tiems naujaisiems poetams, kurie visiškai nesilaiko formos, o jis norėjo būtent kažkokių griežtesnių riemų. O šalia to mes turime Tomas Petrulio sterili arba turime Nojaus nu, Saulyčio esames gelytė knygas, kuriose yra pakankamai daug, na, tokio, ne tik atžaidimo, bet ir provokacijų ir, ir, ir pakankamai daug purvo yra, ir netgi galima būtų, pavyzdžiui, pas Petrulius ir kažkokių pornografinių, galima būtų pasakyti, elementų. Žodžiu, Poezija ir atsiskleidžia visais spektrais ir jeigu, bet be abejo, mes neturime užmiršti ir tokių grandų kaip Aydas Marčienas nieko nebus, na, bet Aydas Marčienas dažniausiai jau su kiekvienu savo naujų rinkiniu iš karto automatiškai gavo 15 penkeliktukose ar penkietukose vietą, dažniausiai bent jau tai būna. Taigi, aš manyčiau, kad ir beje dar norėjau atkreipti dėmesį į Tomo Butkaus ežero žemę ir aš nežinau kaip tau, bet man... Ši knyga šiame kiek kažkiek siejasi galbūt net su to patiesi Gito Parulius, kad vykubo dugno keleivėje, nes irgi bandoma apjungti skirtingas iš priemones. priemonės, ar, 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 ar tau nebuvo kažkokių paralelių?
1: Kažkaip iki, vat, kol dabar nepasakėjai, net nebuvo apie tai pagalvojus, bet aš pagalvojau kitą dalyką, kad šitas penkioliktukas lietuvių grožinių knygų, Yra, ko gero paskutinis kartas, kad ir kaip tai čia liūdnai skambėtų, kad vienoje vietoje yra amžinatelis įkesutis novakas su paskutine savo knyga 66, knyga, kuri beje buvo visiškai padaryta pagal jo. Rankraštį, kurį jis įteikė, likus porai savaičių iki mirties, yra Sigitas Parulskis, Antanas Joninas, Aidas Marčenas, tai yra visi nacionalinių premijų laureatai ir tie didieji poetiniai vardai, kurie iš tikrųjų nepriklausomai šitais 30-mečiais labai na, stipriai veikia Lietuvių poezijos laukia ir tikrai paveikia ne vieną kartą, bet aš labai noriu dar atkreipdėmėsi vieną, mano manimu, labai svarbę knygą.
0: Dievas Taip, tai yra Dievas
1: tai Tolikytės, kurių ir gavo jaunosios juotvingės premiją Raudonas Lydus rūmas. Jevo, aš įsiminiau prieš 11 metų, tai 2009, kada jis su novelistikos knyga laimėjo pirmosios knygos konkurse Lietuvos raštėjus. Tai labai
0: atvejus, kai iš novelių į poeziją. Taip,
1: ir, ir šita poezijos knyga atrodo kaip dar vienas debiutas, nes na, tai visiškai yra subrendusi, subrendusi poetė. Ir, ir turbūt šita knyga man yra iš tikrųjų metų poetinis netikėtumas. Bet ta gera, geros ir kokybiškai parašytos ir išjaustos poezijos prasme.
0: Tai taip, man irgi atrodo, kad šiame irgi poezijos sąraše, jeigu galima būtų pavadinti sąrašas sąraše, Jevos tolykitės knyga iš tikrųjų labai smarkiai išsiskiria. Ir išsiskiria net ir ne tik išaiškos priemonėmis ir ne tik tai kaip tu pasakėjai, kokybė, bet ir išsiskiria ir, na, temo platumo. Nes jinai rašo tiek, tiek savistabą, tiek paliečia ekologinės problemas. E, tai vėlgi irgi, beje, mes kalbėjame su keliais poetais tame pačiame Open Books festivalioje ir mes e, klausime poetų ir poečių, kiek jiems svarbus yra šių šio laikų aktualius dalykai. Ir, kad, ir būtent jie tolykitė yra viena iš tų poečių, kuri kalba apie šiandieną ir nesislepia nuo tų e, problemų, kurios kamuoja mus dabar, būtent tų globalių problemų. Ir tai atliekas savo įlėrašyse. Na ir dar viena knyga, į kurią aš norėčiau irgi atkreipti dėmesį, nes ši knyga mes irgi komisija, mes svarstame, į kurią kategoriją šią knygą skirtinės, na, nelabai aišku, nei grožinė, nei negrožinė, tarsi kertanti ribas, tai yra Godos palikaitės šizmatikai. Nes na, tokia lyg ir susikerta fikcija ir nefikcija ir pakankamai įdomiai žaidžia tais personažais, kurie aprašo šioje knygoje. Ir man atrodo, kad irgi toks pakankamai įdomus debiutas. Ar kaip tu manai, Juratė?
1: Man tai kažkaip šita knyga žavituo savo, kaip sakoma, jos įvadę įsipareigojimus spekuliuoti. Ir kažkaip, atrodo, šitoj fake news uh, melagienų mūsų gyvenamui epochai. šita knyga taip papurto pamatus, nes iš esmės tu skaitai istorijas ir atrodo, kad tai yra tikra biografija, bet autorė suspekuliuoja, kokia atrodo visiškai nedidelių faktu. Ir nežinau, man tai šita knyga buvo labai smagu skaityti ir lygia greta aiškintis, kur yra tiesa. O kur jau prasideda kažkokia išmonė, truputį melo, truputį kūrybos. Tai taip, šita knyga be, yra labai toksai geras pereimas iš grožinės į negrožinę, nes jis, jis, taip, teisingai, ir mesgi diskutavom, kur kur jinai turėtų būti, bet aš manau, kad jį vis tik labiau lieka o vaizduotis, kur kūrybos pusėje.
0: Na dar perinant prie negrožinės lietuvių literatūros, aš irgi norėčiau tau pantrinti, kitoje tu saky, kad... Lizos Butas nepateko į liutuką. Man irgi atrodo, kad šita knyga Lizos Butas buvo na, pakankamai stipri. Ir man iš tikrųjų netgi kažkiek gaila, kad Rikštaitės šita knyga nesulaukė platesnio atgarsio, nes apie kai kurios kitus autorius yra pakankamai plačiai kalbama. Jie dalyvavo į aišku, galbūt dėl to, kad pati Vojva Rikštaitė gyvena Havaijose, tai negali taip jau aktyviau dalyvauti literatūriniame gyvenime, tačiau jos kūryba lygi ir nors mano nuomonė įrašo tikrai labai pagaviai ir labai įdomiai ir turi tikrai savo, savo stilių. Dažnai jis yra na, įtraukimai tokio pop literatūros lauko, kas be abejo, nėra visiškai blogai. Tarsinai, tai ir nėra blogai, bet na, ir jinai yra ne tam vienam pasaulyje ir kitam literatūriniam pasaulyje, o iš tikrųjų iki galo nepriklauso nei vienam. Ir man norėtos irgi, kad jeigu iš to 15 liptuką atkreipsite dėmesį visas knygas, aš tikiuosi, tai reikštai ties būtas irgi, jeigu turėsite laiko ir būtinai paskaitykite. Na o dabar periname prie negrožinios lietuvių, negrožinės literatūros. Na, negrožinė literatūra Lietuvoje na, labai aiškus, labai yra platus žanras iš tikrųjų, nes na, jeigu mes imtume ir akademinės knygas, ir, 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 ir tarkim monografijas, tai galima labai smarkiai, galima paklysti tame, visame tame, tačiau mes stengiamės šiame bent jau sąrašai įtrau, įtraukti daugiausiai knygas, kurios orientuotos į kiek na, platesnė auditoriją. Tai čia tokie, kažkai, tokie šiokie tokie rėmai, nors aišku, pamatysite, kad čia mes 15 yra ir pakankamai tokiai specifiniai auditorijai skirtų kūrinių. Tačiau aš norėjau klausyti tavęs, Juratė, kaip tau dabar atrodo šis penkioliktukas? Koks tau vaizdas? Nes visai nesineidai, prieš keletą metų buvo kalbama, kad lietuvis, lietuvių negrožinės literatūros yra na, mažai leidžiama. Mes ir patys nedarėme penkioliktukų, darėme dešimtuką, nes galvojame, kad nėra iš ko pasirinktų šiais metais. Toks jausmas, kad tikrai yra iš ko rinktis, ar ne?
1: Taip, man atrodo, kažkaip mes jau prisivejam šitą... Pastarojo dešimtmečio beje pasaulinė tendenciją ir čia aišku reikia dėkoti Harariui su knyga Homo sapiens, kur atrodo pramušė visus šliuzus, nors tikrai anglakalbė rinka niekada nesiskundė <gūtų> negrožinės literatūros stygiumi. Tai žiūrint šitą penkioliktuką, man pirmiausia, kas krenta į akis, kad mes turim vėl tos pačius 90-uosius, jau minėta Veronika Urbonaitė Barkauskėne ir knyga 90-ųjų vaikai tam tėvais, beje daug kas turbūt gąsdinasi, kad čia šita knyga iš pavadinimo yra skirta na tėvams, bet iš tikrųjų Veronika yra sociologė ir tai kokia 90-ųjų arba to 10-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus vaizdinį duoda, kokia pjūvį daro ir kaip reflektuoja, tai Iš tikrųjų, man darė įspūdį ir man gal dar norėjosi dar daugiau tų 90 refleksijos. Beje, čia tokią mažą, mažą nuokrypį iš šono padarysiu, kad aš visą laiką laukiau, kol kas nors. Kalbėdami apie 90-osius, paminės, kaip mūsų karta neatsitraukiamai žiūrėjo serialą, labę namų negerai. Tai ačiū, Veronika, kad tu paminėjai savo knygo į šitą punktą. Ir tada prie 90-ųjų aš tikrai dėčiau Ir Baltušio vietoje dienoraščio tą paskutinį, paskutinį didžiulį Tomą, kuris užsibaigė 90-aisiais, tai nu, aišku, visa knyga netiltų, bet čia toks yra ėjimas prie tų 90-ųjų, tada Marceliaus Martinaičio iki, sąjūdžio
0: ir, iki sąjūdžio
1: ir po jo, kažkiek 90-ųjų yra visiškai pačiojų pabaigojai Mekų, Jono Radolfo Mekų knygoje gyvenimo laiškai. Ir aišku, 90 ieji yra Marijos Dramaitės ir Močiujko sudarytoje knygoje Lietuvos architektai pasiko apie sovietmetį. Tai yra pokalba iš 92 metų. Tai va taip, kad žiūrinti šitą grožnės literatūros sąrašą ir akivaizdu, kad kažkaip Um, šiemet buvo kovo 11-30 uh, metis, kuris dėl pandemijos kažkaip taip ir liko deramai nepaminėtas, bet tam tikrą prasme šitie kažkokie minėjimai yra, na, kaip matom, regimi knygose.
0: Ir bijo... Irgi labai iš tolo, bet apie 90-osios kalbama ir milijos dienoraštis, nes tai yra vėlgi dienoraštis, kuris apima labai ilgą laikotarpį, nuo keišmą iki 2015 bet jame irgi labai didelis dėmesys skiriamas būtent tiems 90-iesiams Lietuvos išlaisvėjimui ir kaip jaučiasi pati šio dienoraščio autore, rašydama kaip jaučiasi toje nepriklausomoje Lietuvoje. Na, bet be abejo, ten yra... Tai yra tik dalis to dienoraščio. Šiaip, šiaip knygai irgi, man atrodo, labai verta paminėjimo, nes tie, kurie neskaitė, galiu pasakyti, kad tai yra dienoraštis Merginos moters, kuri kuri rašė sau ir kuri galvoja, kad tas dienoraštis niekada nebus publikuotas, o tame dienoraštėje sutelpa visas jos gyvenimas. Tai tiesiog paprastos žmogaus gyvenimas, tačiau jisai būtent kartais ir yra įdomus, kad tai yra žmogus, kuris galbūt ir nieko neišskirtinis. Tačiau pasakoja apie pokarį, pasakoja apie sovietinę gyvenimą, pasakoja apie tą pačią nepriklausomybę, su visais tais džiaugsmais, neviltimis, nirumais ir, ir tai yra tiesiog, na... Tiesiog būdas pažiūrėti į Lietuvą per to žmogaus gyvenimą ir kalbant apie šitą knygą, iš karto aš norėčiau iš karto persimesti į dar vieną knygą, kuri irgi tam tikra prasme yra susijusi su, su šiuo kūriniu, tai yra, taip dabar ieškaus raše. Yra, tai yra Gabijos Lunevičiūtės Vilnius apinties punktyrai. Tai irgi vėlgi istorinis žvilgsnis į, į, į mūsų gyvenimą. Čia, aišku, daugiau kalbama ne, tik apie, ne, ne vien tik tai apie visą Lietuvą, bet daugiau kalbama apie Vilnių. Tiksliau pasakius, visiškai tai yra Vilniaus, Vilniaus dienorašiai ir autorė gydė, klausinėja šioje knygoje žmonės, kurie gyveno įvairiais laikotarpiais Vilniuje ir jie atskležia, kaip jie mato tą patį Vilnių, kaip jie įsivaizduoja kokią kok, vietą jų gyvenime užėmė Vilnius ir, ir, ir galima šią knygą žiūrėti ir kaip tam tikrą gydą po Vilnių, nes tarkime, bent jau aš skaitydama šią knygą aptikau tam tikrų įdomių vietų ir man pavyzdžiui, rasų kvartalas asisklidė visai kitoje spalvoje, o galima tai žiūrėti ir tam tikrą vėlgi socialinį, istorinį ir bet kokį kitą apjūvį Vilniaus gyvenimą
1: žinai, aš prisimpa žiūrėjau, kad nepaminėjau, mes prie 90-ųjų iš dalies pritiktų ir Rūtos Aginskaitės, 10 metų rašyta knyga apie režisierių Arūną Žebriūną nutilėjimą ir paradoksai, ir būtent ta dalis, kada nepriklausomybės pradžioji, Lietuvos kina, nežinau, ištiko visišką krizę ir buvo užsukti visi finansiniai kraneliai iš, iš Sovietų sąjungos, kurią ačiūdėjau subirėjo. Tai beje apskritai rūtos Oginskaitės šitos knygos parašymo tonas man, to, man primena tą to tokį šį braviurišką pasakymą, kur sakoma apie mirusius gerai arba nieko ir yra kita dalis, kad apie mirusius viską. Tai man atrodo, kad Ruta Uginskaitė šitoje knygoje nesistengia nudailinti arba kažkaip sumitinti žebriuno figūros. Jis labai jautriai atskleidžia, kaip tokio master garsumo režisierius jautėsi senatvėje, kada na, pasijuto tarsi išstuntas. Iš, iš savo kūrybos lauko, kad ar nebuvo pinigų kur filmus Nežinau, man šitą vis gal viena geriausiai parašytų pastaraisiais metais pasirodžiusių tokių biografijų. Tai jeigu iš tikrųjų dar kas neskaitė, Džiavriūnas antėlėjimą ir paradoksiai. Ir nu beje prasidėjo antras karantinas, tai aš manau, kad šitą galima, knygą galima skaityti ir lygiai greta žiūrėti žebriūno filmus, kurie tikrai yra prieinami A, ir kino fondo puslapį, ir man atrodo Lartemė dietekui, taip kad...
0: Na, aš irgi pritariu tau, nes mano nuomonė iš tokių biografinių knygų, tai tai turbūt, gal, na, čia aišku, asmeninė nuomonė, tačiau bent jau mano nuomonė, tai yra stipriausias kūrinys pasirodęs per metus. Na ir beje, į sąrašą nepakliuvo dar dvi knygos, tai yra knyga apie Kostas Moriginą ir Šarūną Bartą. Bet jo mano įsitikinimo tos knygos visgi yra silpnesnės nes už, už, už knygą apie Žebriūną, nors aišku čia toli gražu nesakau, kad tos knygos irgi nėra vertos dėmesio, nes tas pašarūnas Bartas, vėlgi tame pačiame open books šios knygos autoriai irgi sakė, kad prancūzijai apie jį rašoma apie jį kalbama, Lietuvoje jis yra kaip ir na... Žmogus, kurio filmai yra sulaukę dėmesio, tačiau apie jį patį kalbama pakankamai nedaug dėl, aišku, įvairių priežasčių. Tai šitą knygą, jeigu norite susipažinti su daugiau su juo, tai irgi yra pakankamai neblogas, nebloga galimybė. Na ir tu pasakai apie, paminėjai knygą apie Žebrioną ir pasakai, kad tai yra knyga, kurioje kalbama apie jį įvairiomis spalvomis įvairiais rakursais. Ir man iš karto kyla mintis iš karto nori nukreiptėmės į Alfons Andriškevičių nesufalsifikuotų dienorašio fragmentai ir ten jis kalba apie Sigita Gedą. Ten irgi sakykime, Sigito Gedos portretas na įvairiomis palvomis, ar ne?
1: Jo, bet čia reikia pasakyti, kad šitas tekstas apie gedą yra, yra pliusė, taip. taip. Ir čia beje, dar pasisakysim, prie, man labai beje, Alfansas Andriškiaičius ir Goda Palekaitė yra kažko panašus, nes beje metų knygos rinkimų kategorijų Alfonsas Andriškiaičius yra prie grožinės literatūros. Žinoma, jisai yra toksai žaidėjas falsifikavimo terminų, nes jisai buvo prieš tai išleidęs knygą sufalsifikuoti dienoraščiai. Dabar yra nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai, bet iš tikrųjų man šitą Andrius knygą tai irgi labiau galbūtų grožnės literatūros pusė, nes yra labai Na toks, sakyčiau, estetiškas ir gantos patyrimas ir net kai kurie jo įrašai tie dienoraštiniai yra kaip absoliučiai nuostabus haiku, tai yra visiška, visiška poezija. E, tai žodžiu, tas 2002-2015 metų dienoraščių fragmentai yra labiau literatūros pusėje, o tie tekstai, kurie yra pliusai ir kaip tu minėjai vienas iš jų yra būtent apie sigitą gėdą yra tekstas, kuriame meną irgi bandoma nebenu, nenutilėti, neužglaistyti, kažkaip nenutrinti to, kad žmogus turėjo charakterį kokį turėjo ir kad nebuvo toks šventas ir nuostabus, kaip, kaip neretai, na, bandoma įrašyti turbūt į istoriją.
0: Na taip ir su Andriškevičius knyga, man atrodo taip, tai yra toks tokia dilema, nes galima ten rasti visko. Ir, kaip tu paminėjai, tokių vos nehaiku, bet galima rasti ir budistinės filosofijos, apmąstymu apie budistinę filosofiją, galima rasti apie literatūrą labai daug pastebėjimų ir netgi literatūros mėgėjimas, man atrodo, turėtų būti labai įdomus ten sudarytas jo mėgstamų kūrinių sąrašas Taip. ir irgi, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, tai, na, Be abejo, Alfonsas Driškevičis yra tikrai žodžio meistras ir, ir, ir kuriamis rašiais be būtų ir grožinės, ir negrožinės, jį tikrai labai rekomenduoju skaityti, bent jau aš skaičiau porą kartų ir netgi nuo pradžios iki galo perskaičiau, nors pats jisai sako, kad atsiverskite ir perskaičiau. Kokie... Jis tarsi
1: neleidžia skaityti posikliai. Jo,
0: jo, jisai sako, atsiverskite kažkokį vieną vietą, paskaitykite ir nėra čia ko čia skaityti nuo viršelio iki viršelio. Ta, žinoma, mes turime ir knygą, kuri bent jau pagal dabartinius balsavimus tiesiog šluoja viską iš kelio, tai yra Dovido Panservo ir Birutės Davidonytės, kabidetas 339, na tikrai didžiulė sėkmė, daugybė atiražo yra sulaukęs šis kūrinys, na, ir visiškai suprantama kodėl, nes tai vėlgi turbūt pirmoji knyga, kurie taip dokumentiškai rašoma apie žurnalistiką, apie žiniaskalos virtuvę, ką reiškia būti žurnalistu ir taip pat rašome apie Saulius Skvernelį, apie vyriausybės darbo užkulisius, apie skandalus, apie tai, kas, na, kas, kas yra svarbu kiekvienam žmogui, kuris galbūt nežino, kas vyksta toje politikoje ir tik tai iš žinių įsivaizduoja, kas yra. Tai čia yra galimybė išvilgtyrėti giliau ir pamatyti visą tai iš vidaus. Ir na, tas vaizdas ne yra toks pakankamai na, Gražus gar... ir pukuotas. Ar... <laughs> Šveniniai tariant. <laughs> Gražus ir pukuotas.
1: Bet iš tikrųjų mane džiugina, kad pagaliau uh, atsirado na, sakykime, tokia politinės uh, krypties knyga, kaip yra šita kabinetas 339. Nes jeigu mes dabar pagretintume verstinių negrožinių penkeliuk tikus, tai Ten tokių knygų a, yra gerokai daugiau ir kaip miršta demokratijos ir galiausiai ta pat imperija turi mirti, kur yra nareflektuojami kažkokie režimai ir, ir kažkokas, nežinau, politinės laikysenos, tai aš čia kelius metus atrodo iki užkimimo kalbėjus apie tai, kad mums būtent trūksta va, šito segmento reflektavimo a, literatūroje. Aš tada atsimenu, net nesakiau grožinį ar negrožiniai, tai aš a, Džiaugiuosi, kad šita knyga yra. Ir kitas įdomus dalykas, turbūt lietuvių nagrožinių knygų laurėtė yra architektūros istorikė Marija Dremaitė, a, kuri yra net dviejų knygų sudarytoja, tai jų minėtų Lietuvos architektai pasakoja apie Sovietumę, kartu su John Mačiuką ir architektūros gidas neringa. Tai, žodžiu, beje, labai yra įdomi istorija apie Lietuvos architektai pasako apie sovietmetį, nes tai buvo išleista labai mažu 301 vienetu tiražu ir pasirodo, kad tiražas yra pasibaigęs, žmonės dabar tos knygos ieško ir aš net juokais Marijai Dremaitėje Facebook'e rašiau, kad, na va, išmokėte žmonės domėtis architektūrą ir beje, čia yra tikrai rimtas tiek leidiklos lapas, kuri tarsi turi tą mažą specializaciją architektūriniose leidinasi, tiek, aišku, pastarųjų metų Marijos Dramaitės toksai didžiulis įdirbis šviečiant žmonės ir pasakant apie architektūrą.
0: Ir čia norėjau pasakyti, kad nors kartais kalbama, kad mažos leidiklos ne, negali padaryti didelės įtakos knygų leidybai, tačiau matome, kad iš tikrųjų leidyklo lapas, kuri nuosiklė jau daug metų leidžia knygas apie architektūrą, Na, savo pasiekė. Ir iš tikrųjų mes turime, jeigu nebūtų Lydiklos lapas, man, ne, aš labai abejoju, ar kažkas, na galbūt kažkas ir bet taip nusikliai platinti dar informaciją apie tas knygas ir, ir kalbėti apie tai na, sunkiai kas ryštusi. Tai čia yra didžiulis Lydiklos lapas nuopelnas. Lygiai kai kalbėsime apie negrožinę literatūrą, tai turbūt galėsim taip pat pasakyti apie Lydiklą kitos knygos, kurie irgi užsėmė tokią nišą, publikuoti. Taip apie verstinės. Taip apie skaliu. verstinės, verstinės ja. negrožinės knygas, kurie irgi pradėjo leisti daug tokių knygų ir kitos leidyklos iš paskosėjo. Na, bet be abejo, čia yra toks šioks toks nukirpimas. Na ir tu paminėjai Neringa architektūros gidas, man atrodo, kad šita knyga apskritai yra labai reikšminga, nes tai yra kraštas, kurį mes visi mėgstame, kurį vasarą mes visi norime ten važiuoti, tačiau jeigu pakalbėtume su istorikais arba apskritai su kitais kultūras tyrinėtų pasakys, kad na, šito krašto iš tyrimų nėra daug. Ir mm -hmm. tik tai prieš kelis metus pasirodė pirmoji nusikli knyga apie jų atkrantę. Štai pirmą kartą mes dabar turime architektūros gydą apie neringą. Atrodo, kad na, turėjau seniausi būti išleista, ar turėtų būti bent jau keliais keli, keli, keli kampais būtų tai patyrinėta. Tačiau mes tik dabar tai turime. Tai...
1: Dėl to, kad mes tik dabar pamažėlę per šitą dešimtmetį, vat paskutinį A, irgi leidyklos lapas dėka, atsirado tas toks irgi visuomenės edukavimas, kas yra architektūros gydai, kodėl jie yra reikalingi, nes na, taip atrodo, tai kokia prasmė, kas ten, kada kokį namą pastatė, ar ne, bet vat šitas kiek informacijos gali atnešti architektūriniai gydai ir aš pati po Kauno vaikštiniausiu Kauno architektūriniu gidu gaila šią vasarą iki Neringos Nenuplaukiau kaip vienas, bet, bet tikrai mačiau ne vieną žmogų, kuris tyrinėjo Neringą būtent su šituo architektūriniu gidu tai, tai čia yra keli tokie dalykai ir taris sakykim, toks turizmą palengvinantis ir atradimus priartinantis objektas ir sikiuna daug istorinių žinių.
0: Na ir aš knygų dar, kas man iš kartų akiskrenta dar bent jau porą kūrinių, tai yra Gyvenimo laiškai, knyga apie Joną ir Radolfo Mekus ir tai yra knyga, kuri, na, tai nėra vien tik pasakojimas apie juos, tai visą tai atrodo tarsi kažkoks na, šeimos albumas ir pats autoris pasirinko labai įdomią koncepciją, Tai skaičiau, knyga, albumas, istorija. Na, žodžiu, galima įvairiais kampais nagrinėti ir tai tikrai yra įstabus darbas tiek, tiek vizuali, vizualinė prasme, tiek turinio tiek, tiek prasme. Na ir dar norėčiau atkreipti dėmesį į Natalijos Irlauskaitės knygą Nuo žymiai taika žlugusių režimų fotografijoje dokumentinėme kine. Nes tai knyga, tai knyga kuri, kurią galbūt ir galima būtų sakyti, kad nėra labai skirta plačiai auditorijai, tačiau jį pasirinko, na... Labai, labai įdomu pasakojama, tai nagrinėja kaip užlūgusi politinių režimo fotografija yra apmastama šių laikiniame dokumentinime kine. Tai, na, sakykime, tikrai galbūt nesudomins dešimčių tūkstančių skaitytojų, tačiau visgi ir, 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 ir pats turinys, ir, pati vizu, ir pats vizualinis išpildymas šios knygos yra tikrai labai patrauklus. Na ir dar vieną. Na,
1: nu, aš čia paprieštarauju, nes man tai šitą knygą nuo žymiai yra, aš negaliu skaityti tam samponėm baltų raidžių. Na, tai aš labai 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 vargau šitą knygą skaitydamas. Bet,
0: bet, pripažink, estetiškai tai estetiškai atrodo. Estetiškai
1: absoliučiai, tai yra, va čia man kuo dar greta tos problematikos, kur. Natalia Arlauskaitė tikrai a, puikiai išmano ir, ir daug metų turinėjo ją. Vistai kartu yra užklausiamas ir tas žanras, kad ar tikrai akademiniai tyrimai turi būti išleisti tomis nobodžiomis knygomis su būtinai kokio nors baisių blizgančių poperiumi ir ten neįmanomai kietais baisiais viršeliais, kur gali, <gali> mėlynai įsistatyti su jų kampiukais. Tai estetinė prie asme Agnė Dautartaitė Krutulė Taip. tikrai puikiai puikiai padirbėjo.
0: Ir dar vieną norėčiau atkreipti tokią tendenciją, galbūt yra nauja, na kaip nauja, ne visai nauja, dabar jau keltus metus gyvojantį lediklą balto ir viena iš jos krypčių yra leisti kelionių knygas. Ir mes turime čia mes bent kelias knygas, šalia jau minėtos Gabijos Lunevičiūtės kūrinio turime dar ir liudo Davkaus knygą. Tai yra pasakojimai, iš visas ilgas pavadinimas būtų žuvis, kuris įpainio duris ir kitos 69 istorijos iš šešių žemynų. Na, ne viena knyga apie kelionės yra išleidus iš tą leidiklą, tačiau būtent ši knyga... Na, bent jau mūsų komisijos nuomonė buvo iš tų išleistųjų labiausiai verta dėmesio. Na, ypač šiais karantino laikais galbūt irgi verta skaityti tokias knygas, nes tą kelionio troškolį matyt, kad kurį laiką bent jau galėsime numaldyti, numaldyti vien tik tai tokiais būdais skaitydami arba žiūrėdami.
1: Taip, ir aš dar noriu paminėti uh, Matildą Olkinaitę, atrakinta dienorosti, tai yra labai trumpą gyvenimą, nugyvenusi lietuviškai rašusi žydų poetė, kuri tapo viena pirmųjų holokausto aukų rokiškio rajone panemonėlyje. Ir vėlgi, jeigu mes jau apie Natalios Lauskaitės knygą kalbėdami, užsiminėm apie tą knygos meną, ar ne, ar kaip ir yra padaryta, tai Matildos Olkinaitės atveju nusilenkimai nesigūtai klebinskaitėjai, nes šita knyga yra Olkinaitės ir kūrybos rinktinė, ir jos dienoraštis, kurį jinai rašė jau prasidėjus antrajam pasaulinam karui. Tai man, va, šita knyga ir greta knyga, kuri nepakliuvo į penkioliktuką mūsų, tai yra džiulė Jūsų atumo šeimos korespondencija, didžiulis Tomas, tai va, yra tokios, gal, sakyčiau, labiausiai įsiminusios vėlgi to, kaip istorija grįžta į dabartį arba kaip mes iš dabartie žiūrim į praeities laikus. abi šias knygas išleido Lietuvos literatūros ir tuotosakos institutas, kuris per pastaruosius metus kažkaip vis ištraukė... Ištraukia tokius užmirštus dalykus į dieno šviesą ir aš dar tik tave papildysiu prie gyvenimo laikų, gyvenimo laiškų, tai a, iš tikrųjų tai yra Jono Radolfo Mekų laiškai, kuriuos jie rašė savo motinai į Lietuvą a, po antro pasaulyno karo jau iš Amerikos, kai jie gyveno ir vat vėlgi labai gražu, a, mes žinom puikiai Joną Meką, bet mes truputį per mažai, arba visiškai nieko nežinoma apie Adolfą Meką, kuriam šiemet būtų sėję 95 Ir tos, na, viešos CV vieši, ar ne, yra pakankamai žinomi, bet čia šito knygo labai įdomu matyt, ką jie patys apie savo darbus, pasiekimus, kūrybinės veiklas pasakoja savo mamai. Ir knyga jau, kaip turminėjai, tikrai uh, puikiai išlysta Ir yra, uh, man labiausiai tai nuotraukos iš jų uh, vizitų į Lietuvą aštuntajam dešimtmetį, kaip ten su baltom bolgom buvo atvežti į semeniškių kaimą. Tai, nu, tokia ir meno knyga, ir sikių, kaip, na, istorinis šaltinis.
0: Na, ne visas knygas mes taip į detalių apkalbėjome, tačiau... Vėlgi, 15 knygų ir man atrodo, kad pagrindinis dalykas, kurį galima konstatuoti, kad džiugu, kad na, yra iš ko rinktis ir ta 15, na net ne visos knygos, kurios, kurios norėjame įtraukti visgi, tai yra demokratinė rinkimo komisija buvo pakankamai didelė, tai nuomonės įsiskiria. Iš tikrųjų, mums
1: reikia pasakyti, kad mes balsuojam. Kad, jeigu visiems atrodo, kad mes čia metam kažkokius burtus ar savo simpatijas, tai mėly klausytojai yra paprastas balsavimas, yra tiesiog susumimas. Pirmuojame balsai ir išeina penkio Taip tai
0: tai yra, tiesiog galima turėti tam tikras simpatijas ir, ir kažkokiam vienam labai kūriniui, tačiau vėlgi tai yra visa komisija ir ne vienas žmogus, kur, kaip visi kartais amokso teorijos vienas žmogus, kur turi kažkokį ar draugą ar draugę. Ir, ir visiems netaužiai balsuoti. Ir, ir liepia balsuoti ir, ir prastums. Ne, na, taip nepavyksta. Gerai, periname turbūt prie verstinių grožinių knygų. Pirmas dalykas, čia, aišku, galima daug pasakyti, ir mano nuomonė, tai šis sąrašas yra labai stiprus. Aš jo, baisingai
1: nežinau, geras sąrašas. Bais,
0: šiaip, šiaip iš tikrųjų, net aš net nesiminu, kai metų buvo tokių kad tiesiog aš net nežinau, kas yra, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų pasakyti, kokie yra metų knyga, tai aš net, 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 net nežinau, čia Klaris Lyspektor yra, yra jo, jo gyvenimo veiklas, yra galų Fernando Peso, nerimo knyga, atvirsime, vienas už kitą geresni kūriniai ir, ir, ir tiesiog yra puikus, puikus pasirinkimas. Taip, ir
1: turbūt reikia pradėti sakyti nuo to, kad šitame penkioliktuke verstinių grožinių knygų yra tiek daug tų klasikinių knygų, kurių aš tikrai jau nebesitikėjau, kad mes, kada sulauksim vertimų į lietuvių kalbą. Tai pirmiausia, aš tikrai nesitikėjau, kad bus Roberto Bolanijo 2666, almanojo kaitinė išvertė iš... Ispanų kalbos ir išvertė lydikla kitos knygos. Tai yra fantastiškai didžiulis darbas. Aš tikrai netikėjau, kad Fernando Pessoa Nerimo knyga, kuri iš Portugalų kalbos vertė Audrus Musteikis, irgi bus išleista. Aš visiškai nesitikėjau, kad Donos Start dagilis, romanas, kurį iš anglų kalbos vertė Andrus Patiomkinas, irgi bus iš... Tai yra, tai yra tokios didžiulės apimties knygos, jos virsos yra... Virš 500 puslapių, man atrodo, Bolanijo ir Tartiš vis 90 900. Tai Taip. yra nu, milžiniškas darbas ir staiga va, šitas knygos puošia mūsų praėjusius metus.
0: Na ir beje, kalbant apie Roberto Bolanijo, tai man atrodo, kad tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kad, na, vėlgi, kaip kai kurie skatytojai įsivaizduoja, kad vis kaliamė, na, ką perką, tai leidžia leidyklos. na, vėlgi, toksai pakankamai negus įsivaizdavimas. Tai iš tikrųjų buvo pačios vertėjos užsispirimo ir milžiniško darbo, nes jinai šitą knygą vertė daug metų jau, Dar prieš tai, kai sužinojo, kad bus išleista, nes irgi Leidikla išleido išleisti šią knygą reikia finansų, ir nu, net nežinodama, ar šitą knygą bus išleista, vertė ją ir jinai buvo tikrai ambasadorė šitos knygos. Ir tai mes pagaliau turime šią knygą ir daugelio vertinamo, kaip svarbiausias kelių dešimtmečių Ispanų, Latino Amerikos literatūros kūrinių ir, na, nu, aš nežinau tikrai kaip jį jeigu ten kažkas sakė, tas pas Roberto Balanijo apie... Apie Markėsą paklaustas, ar jis mėgsta Markėsą, tai jis apibūdino, kad ta yra tarsi bažnyčia, Latino Amerikos literatūroje, tai Bolanijo turbūt ne bažnyčia, nes labai jam netiktų tas apibūdinimas, tačiau jo statusas irgi yra dabar toks panašaus dydžio, tik tai Lietuvoje jis, na, kažkodėl netranda labai daug savo skaitytojų, na, Žmonės, kurie domisi rimta literatūra, be abejo jį žino, tačiau, kalbant apie tai, kaip jis kopijus yra vertinamas vakarų Europoje, tarkime, tai Lietuvoje dar na, nėra taip jau, tačiau aš manau, kad situacija turėtų pasikeisti visgi, tai yra latinoamerikos literatūros dabar jau tikrai klasika. Na ir e, dar tu irgi kalbėję apie tai, kad nesitikėjai, kas bus išleista, be abejo, pėso, nerimo knygą, tai čia aš irgi net nesvajojau, nes man tai atrodo, kad vienas iš na, apskritai tokių svarbiausių kūrinių irgi išleistų pas per pasturiuosius kilis dešimt. Čia sprašytas mm -hmm. jau seniai, tačiau atrastas visai neseniai. Štai dabar mes turime ir turime puikų vertimo ir ką mes tą patį galime pasakyti ir apie kleryslį spektorą, ar tai laukinės širdies, ar ne. Mes...
1: Taip, nes čia beje ateino į, į lietuvių uh... Literatūros laukoja portugalų literatūros vertimai, Taip. kas yra, nu, aš neprisimenu, kada buvo per iš kiek metų išvarsta knyga iš portugalų kalbos. Ir tai ateina nuo du tokie autoriai. Uh, Lispektor yra pati, beje, man buvo labai įdomu, kad aš jūsų žinau, kad bus leidžiama lietuviškai, aišku, kilo klausimas, kuri knyga bus pasirinkta nes aš esu tokia nepa... amžina uh, Lispector uh, Viva Akva skaitytoja. Ir štai yra pati pirma jos knyga, kuriai jai parašė būdama 23 jų, Arti laukinės širdies. Ir beje, man šitos dvi knygos, Peso Anerimo knyga ir Lispector, Arti laukinės širdies, man nu, jos kažkaip duetiškai gula, kaip pavyzdžiui, beje duetiškai gula ir du prancūzai. Tai yra Mišelio Valbeko serotoninas ir viržinydė Pantvernono su
0: pirmadalys. Taip, taip, ir ir tam panašas labai, beje, abiejose knygose nagrinėjamos. Aišku, tiesa, tonas pasakojimo labai smarkiai skiriasi, tačiau šias knygas galima dėti vieną šalia ir, Na, beje, tiem, kas klausosi mūsų tinklalaidžio, tai o, turbūt jis girdėjote. Mes aptarėme tik vieną, tiek kitą knygas ir turbūt galbūt čia neverta ir daugiau plėstis apie jas, nes na, iš tikrųjų, labai vertos dėmesio, tačiau jeigu norite Tokių platesnių pokalbio apie šitos du kūrinius galite susirasti ankstesnės laidas ir paklausyti. Lygiai taip pat apie Elena Ferantį, melagingas suaugusiųjų gyvenimas. Tai bu... yra
1: paselė rūnių normalų žmonės. Šia sakykime, kad yra du tekstai, kurie šiaip ir pasaulyje yra absoliučiai bestselleriai. Ir vat man labai gražu, kad šitam sąraše greta tų tokių, a, sakyčiau, klasikinių knygų, ar ne, ten kokia apie knyga yra ir atspindima tai, kas yra ant bangos visame pasaulyje šiuo metu.
0: Taip. Yra, na, Kaip pas mūsų sarvašuose, vėlgi galite, jeigu kažkas mėgsta tokia populiaresnį literatūrą, pamatysite, kad visgi kriterijai, kriterijai yra tokie, kad na, visgi renkiamės rimtesnį literatūrą, turinčią išliekamąją vertę, tačiau Ferrantė ir Sally Rooney, man atrodo, yra tie, kuriniai, kurie Na, yra bangos ir tikrai konkuruoja pagal pardavimus ir su tais pačiais, net nežinau, kokia šia pavardės e, galima būtų įvardinti, tačiau visgi tai yra e, bestsellerių sąrašų viršūnėse. Ir kalbant apie tą pačią selių rūnį, normalų žmonės, man buvo netgi, kai šita knyga pasirodė, netgi keista, nes visas pasaulis ėjo iš proto Ir ypač dar, kai pasirodė serialas pagal šitą knygą, o pas mus šitą knyga buvo kažkaip, na tiesiog kažkur nukišta lentynuose ir kažkas skaitė, be abejo, kažkas žinojo, tačiau na, nebuvo tokios didželio azarto, kaip kad pavyzdžiui, vakarų Europoje arba Amerikoje, tai pačiau, kur tai Tiesiog instagramintis už knygą buvo mados reikalas. Nėrgi.
1: Taip, bet čia, žinai, odroje patai, apie ką mes, man atrodo, praktiškai kiekvienoje savo laidoje kalbame, kodėl tos knygos, kurios yra pasaulyje ant bangos, žiūrėkime dar pavyzdžiui Ferrantį. Jis lietuviškas leidimas pasirodė rugsėjo pirmą kartu su dar 20 keliom šalim. Tai yra pirmą, nu praktiškai, kiek aš prisimenu per pasarosius kelius metus, tai yra pirmą kartą, kada Lietuva dalyvavo tokioji didžiuliai pasaulyniai dabartinių bestsellerių rašytojos premjeroj. Ir Bet vėl geleno Ferrantė, ką mes ir kalbėjom, kas norės galės susirasti mūsų pokalbį su vertėje Jevo Mažaikaitė Fridžerijo, kur irgi mes kalbėjom apie tai, kad pasaulis eina dėl jos iš proto, o Lietuva kažkaip nelabai. Ir čia beje labai įdomia minti man pasakė, A, mūsų laidoje apie Selirūnį kalbėjusi literaturologė Aglė Kačkutė, kad pavyzdžiui Amerikoje Ferantė veikia dėl to, kad ji primena jų tą klasikinį tekstą amerikietiškąją džeinę ir šitą mažasis moterys. Tai galbūt mes iš tikrųjų neturim kažkokio pavyzdžiui. tokio pasakojimo, kuris kažkaip veiktų ir sakau, aš čia jau irgi mintis, kad baigiu iškimti šnekėdama apie tai, kaip gerai mano manimu yra Ferantė ir kaip tiksliai rašo, bet nu kaip suprantu, bestsellerių sąrašuose nesipuikuoja.
0: Na ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau atkreipti dėmesį, paprastai kiekvienais metais daugybė laiko mes, kalbėdami apie išleistas negrožinės, e, verstinės knygas, mes visai laiką kalbėdavome naštai, ar išleidžiamas bukerio knygos, ar išleidžiami Nobelio premijos laurėtų, kūriniai, ir mes kalbėjom ar mes einame kojo kojon, su šiuolaikiniu laikiniu pasauliu. Tačiau dabar aš, kaip pasižiūrėjau, irgi kaip tik neseniai bet prieš laido, prieš šitą, prie šitą įrašą, bukerius mes leidžiame. Faktiškai, na, pakankamai gerai. Iš tikrųjų, tarkime, galbūt ne iš karto, bet išsileidžiame. Ir man atrodo, kad dabar netgi iškyla kita problema, kad mes vis mažiau leidžiame tų laiko patikrintų knygų, tos knygos, kurios na, galbūt išleistos prieš 20 ar 30 metų, kurių mes visgi neskaitome. Neturime lietuvių kalbą, tačiau leidyklos na, be abejo, jos griebėsi to, kas yra švežiausia, kas yra namujausia, kas dabar yra ambangos visame pasaulyje, o tu štai klasikinių knygų, apie kurias va, štai kelias mes jau paminėjome, visgi leidimus laukime retai ir man atrodo tai yra labai Džiugi, šimtis yra Džono Fauso kūrinys, Danielius Martinas, tai kūrinys išleistas jau tikrai labai seniai ir puikus šio kūrinio vertimas ir tai vėlgi klasikinis autorius vienas iš geriausių britų rašytojų savo kartos bent jau ir jo kūrinių tikrai nebuvo seniai leista, nors iš tikrųjų yra išleidęs labai gerų ir jis yra iš tikrųjų pasakojimo virtuozas ir šios knygos skaitimas gražina tą tokio, didžiojo romano skaitimo malonumą ir, ir sugebėjimą atpažinti vairiausius kontekstus ir, 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 ir taip toliau. Žodžiu, kūrinys, kurie gali dėti į lentyną ir suprasti, kad na, lygindama su kai kuriais šių, šių laikų kūriniais, kad na, štai yra tikrai meistrystė ir, ir praėjus daugybė metų e, ji nesumenko. Ir, ir akivaizdu, kad tai išlaikė laiko išbandymą ir man kartais ir norisi, kad lydiklas didžiosios leidyklos bent jau įleisdamos tas knygas, na visgi atsigręžtų ir į praeitį ir, 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 ir ta visą aukso fondą literatūros pamėgintų užpildyti, ne vien tik tai naujomis knygomis.
1: Ir čia turbūt pratest tave reiktų minėti irgi absoliučiai retą lietuvių kultūros laukė verstinės poezijos knyga, tai yra Volto Whitmano žolės lapai, vertė Marius Burokas ir Kasparas Pocius, Amerikos poezijos, Klasika. klasikų klasikas.
0: Bet ir, ir tai mes virstinės poezijos turime iš tikrųjų labai mažai vertimų Ir štai, dabar, ir štai dabar klasika, na, kas atrodo iš viso kažkas neįtikėtina ir beje, aš gailiuosi bent jau vėlgi kalbant apie tai, kad kas, kaip sakymai, mes jau balsavome ir aš pavyzdžiui labai gailiuosi, kad nepateko Amerikos poezijos rinktinė miesto atsiradimas, Laurino, kad ką sudaryta irgi moderniosios Amerikos poezijos rinkinys sudarytas ir mano nuomonė, kad irgi tai yra Kažkas neįtikėtino šių laikų leidyboje, nes, na, kad, tarkime, vieno poeto kūryba dar taip, bet kažkas, kad surinktų daugybę poetų ir, ir sudarytų ir išverstų, tai irgi yra toks, na, netikėtas dalykas. Taigi čia vėlgi, kai mes kalbame apie tai, kad praėję metai buvo pakankamai geri, galbūt netgi labai geri vestinėje literatūroje, tai štai šitas aspektas, kad net turime netgi poezijos vertimų irgi yra labai džiuginantis.
1: Ir kitas įdomus dalykas yra dvi knygos, 19 amžiaus. Pabaiga abi, tai aš mintį turiu, dalios saukaitytės, versta lietuvų skaitytojų tikrai mylimos ir žinomos ir rašytas Marino Stepnovos romanas sodas ir Žono Maksvelo Kūčės, Peterburgo meistrą apie Dostojevskį. Taip. Tai beje, man šios knygos aš jas taip pagrečiu įskaičiu, vieną paskui kitos, tai man jos labai beje įdomiai galvoj susisluoksnėjo.
0: Na ir beje, kūtse irgi, kai mes jau kalbėjome, kad bent jau aš vat, paminėjau, kad yra kai kurie vertėjai, kurie yra tikri ambasadoriai tam tikrų knygų, tai kartais ir leidyklos yra tam tikrų autorių ambasadorės. Nes, pavyzdžiui, šitą knygą Kuces išleido sofoklis. Ir, aš, aišku, žinoma, nakūsias knygos na, tikrai nėra gerai perkamas. Turi, aišku, ištikimą savo gerbėjų ratą šitas autorius, tačiau na, tikrai tai nėra beselėriai arba labai gerai perkamas. Tačiau jo knygos nuosekliai leidžiamos viena po kitos ir štai pasirodė kaip šiomis dienomis dar nauja, naujas jo kurnys Ir, na, iš tikrųjų džiugu, kad, kad, kad leidiklas nežiūri vien tik tai skaičius, o žiūri ir, ir kokybę, tarkim, ir tai, kas, kokie autoriai tikrai svarbus tų
1: Jo, reikia paminėti, kad šitą knygą vertė Niholė Regina Hienienė, nors. Galbūt asmeniškai irgi gaila, kad nepakliuvo Rasos Drazauskė, nes pernai gruodį išleistas jos verstas irgi kucės romanas Elizabeta Kostelo. Bet čia aš vėl labai pakeliu rankas ir sakau, kad kaip literatūros trėja, tai na, yra meta romanas, tai yra romanas apie literatūrą, tai aš jau, jau, jau patyriau, kad labai mažam, ir labai siuriams žmonių ta, ta tematika yra įdomi. Na ir ką, ir man atrodo, Audriu, tu sutiksi, kad mes turim du penkiolikos minknygų verstinės grožinės literatūros knygų penkioliktukus senbuvius, tai yra jotakus veteranus, tai be abejo Karla Uveknausgora, Su mano kova ir romanų vaikystės sala iš šito ciklo ir Olga Tokarčiuk su ekologiniu detektyvu varyk savo per mirusių kaulus, tai abu šios autorius verčia jų prityrę vertėjai, Knausgora verčia jūs tene Tokarčiuk vidurys rutis, Tai...
0: Na, bet čia būtų keista, net jeigu jie nepakliūtų, nes, na, na tai iš ir tiek vertimo meistrystė, tiek pačio autorių meistrystė yra, na, nebejotina, ir na, net nėra čia apie ką kalbėti.
1: Ir aš tik tai laukiu, kol kada kas nors per šitą karantiną parodys Agnieszkos Holland filmą pagal šitą Olgos Tokarčiuk romaną. Nes jisai yra lenkiškam Netflix'e, bet lietuviškam dėje ne.
0: Ir beje, dar apkalbant apie tendencijas, dažnai būna irgi kalbama, kad visgi vyrauja vertimai iš anglų kalbos, tai yra dominavimas. Tačiau žiūrint į šitą penkioliktuką, aš dabar čia akimis permečiau, ar tik tai ne šešios knygos yra tik tai verstos iš anglų kalbos tai mes neturėtume skūstis iš tikrųjų vertimo geografiją. Matome ir Portugalų kalbą, Ispanų kalbą. Taip pasiranda Lenkų. tos,
1: taip, taip visos kalbos. Bet mes dar beje nepaminėjome mums abiems tikrai labai patikusios metų pradžioje pasirodžiusios Lisijos Berlin namų tvarkytojos vadovas, kur irgi fantastiškai išnešančios į kitą, dimensiją novelės. Tiesa, ne taip kaip Samantha Šveblin. Čia beje, noriu priminti mūsų klausytojim. Jeigu kas dar nori grįžti prie moterų novelistikos, tai gali susirasti mūsų laidą, kur mes kalbėjom ir apie Elisiją Berlin, ir apie Samantha Šveblin, ir apie Laurin Groff, ir apie jų novelės. Ir šiaip net kaip pažiūrėsi, net ir žanrai atsispindi, nes yra ir tų didžiųjų romanų, ir tų trumpųjų šio laikinių romanų, ir yra ciklų, ar ne, kaip mausgūras ir detektyvas ir, pavyzdžiui, koks žanras yra nerimo knygos?
0: Na, čia vėlgi tas pats, man atrodo, fikcijos ir nefikcijos dirinys, na, Šiai sapnų knyga turbūt turėtų būti ten. Apibūdinimas geriausias būtų toksai. Ir bėja, mes turime netgi, sakyčiau, vertėjų šeimininius, tokius jau klanus, galima pasakyti. Nes štai Liusija <laughs> Bellin ir Roberto Balanija, mama ir duktė, nebe vertėjos ir abie išvertė tikrai puikius kūrinius. Ir abu jie yra šiame 15 liktuke.
1: Ir pavyzdžiui, turime ir vertėjus, tokus Laimėtojus, tarkim, dalės aukaitytė, išvertė net tris knygas. Čia įskaitant ir grožinės, o jeigu apie grožinę žiūrėsim, tai štai a, portugališkai parašyta literatūra a, į mūsų mūsų lauka Atnešaudrius mūsų musteikis.
0: Taip, ir beje pasirodys netrukus dar vienas peso kūrinys, lietuvių kalba irgi, to paties mūsų teikia verstas. Taigi, galbūt, bus jau laikas mums padaryti ir tiklalaidę apie tuos portugališkus vertimus su ir pasižiūrėti, kaipgi čia ta portugalų literatūra ateina štai tokiais stipriais ir tvirtais žingsniais.
1: Ir kaip jinai beje patinka Lietuviams iš tiesų.
0: Taip. Na galbūt jau laikas perėti prie paskutinės ketvirtosios kategorijos, virstinės negrožinės knygos. Na, tai jau kalbėdama apie Lietuvių. Negrožinės knygas, sakėjai, kad čia be abejo Sapiens įtaka yra didelė turbūt, tačiau kalbant apie Negrožinės knygas, tai irgi Sapiens įtaka iki šiol jaučiama ir mes, na, mes matome, kad nebūtinai iš šitų 15 knygų, kurios čia yra, nes čia galbūt tiesiog į to nėra, bet na, labai yra, dabar yra toksai banga rašyti apie pasaulio istoriją, įvairiais kampais, civilizacijų istorijos, rašyti visatos istoriją ir, na, ieškoti kažkokių naujų desningumų ir kažkokių naujų teorijų. Na, be abejo, nors, aišku, tie triejai visi savo, kad čia jau mintis, tačiau harari sėkmė be abejo, labai didelį dalį jų pastumėjo tą linkme.
1: Man, žinok, labai patinka šitas mūsų penkioliktukas. Patinka tuo, kad jis yra labai įvairus ir yra labai platus knygų spektras. Nuo Mišelio Foucault, prancūzų filosofo knygos Tiesa ir teisinės formos, iki Oskaro Milašiaus laiškų, iki svarstymų, kas yra pamišimas, iki žaismingo Frankfurto. Ko trumpo tekstelio apie šudmolą. Ir nežinau, aš kaip pažiūriu į šitą sąrašą ir kodėl mes mėgame, čia dabar mega pasaulinis bestselleris, kur man atrodo, karantinas bei labai neblogai veikia ir gerinam miego sutrikimus, tai aš manau, kad šita knyga bus gan aktuali. Ir knyga apie Ungurius, kur irgi beje turi pasaulinę... Sulaukia pasaulinės sėkmės ir Lietuvoje irgi. Tai čia spektras yra toks didelis ir jį pažiūri ir matai, kaip plačiai skleidžiasi ir kaip plačiai yra suprantama ta negrožinė literatūra.
0: Negrožinė literatūra, pažiūrėjau, rašytojos ir savižudybė. Irgi toks aspektas pavestas, kuris na, šiaip, sunk, sunkiai netateitų į galvą. Ar ne, tarkime, šiaip sėdinti ir galvot, ar... ar, ar... Kodė, kokia yra problema? Na, bet
1: pagalvom. ar parašyti
0: knygą ir taip, na, galbūt, galbūt. Na. Galbūt
1: ją parašyt būtų tikrai sunku, nes nerti tą tokią liūdną problematiką.
0: Ir turime biografiją, pažiūrėjau, Jungo biografiją, aš irgi beje gailiuosi, kad nepateko dar ir Freudo biografija, nes Freudo biografija, aš esu dinamitas, irgi yra įspūdingas kūrinys, tai čia būtų irgi, bet tie, kurie domysi psichoanalizė, gali tikrai pasimti abi šitas knygas ir susidarys apie du. Psichoanalizės tėvus pakankamai platų vaizdą, tačiau šitą jungo biografiją yra tikrai milžiniškos apimties ir, ir tikrai labai svarbus kūrinys. Na, o tu paminėjai apie Ungurius ir žmonės, tai irgi man atrodo tokie knygai, kuri. Vėlgi žandrus kertanti, ar ne, nes tai yra knyga, knyga ir iš, išdalies ir tokia mokslo populiarinimo apie tai, kas yra unguriai, bet kartu yra apmastymai apie save patį, apie savo santykių su tėvu ir kartu tai yra pusiau filosofinis netgi kūrinys, nes autorius tarsi nagrinėdamas ungurius bando sakyti ir savo pačiam į klausimą, kur mes keliaujame ir, ir kokiam mūsų gyvenimo prasme. Ir, 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 ir tai nagrinėja būtent Galvodamas apie ungurius, galvodamas apie tai, kaip su tėvu jie žvėjojo tuos ungurius. Ir kai aš kitiems pažįstam, jiems siūlau šitą knygą paskaityti, na, dažniausiai visi sako, na, nu apie ungurius jau tikrai neskaitysiu, tačiau, nes, nu, kas, kam čia gali būti, na, įdomu, žinai. Tai, bet po to paskaito ir sako, nu jo, ja, iš tikrųjų įspūdinga knyga ir kaip pasirodo, kaip galima gerai parašyti bet kokią temą, iš tikrųjų, jeigu tik tai turi rašymo sugebėjimo ir rašymo meistrystę. Na, ir man atrodo, dar vienas kūrinys, apie kurį, kuris Kažkaip, kurį galima nagrinėti į vairiais aspektais ir kuris pas mus priejo lyg ir jo išleidimas taip kontroversiškai ir netgi nelabai pastebėtai, šito kūrinio nelabai galima rasti knygynuose ir aš kalbau be abejo apie Rūtos Vanagaitės ir Kristofo Dikmano knygą, kaip tai įvyko. Sunku vertinti, beje iš karto pasakysiu, nes mes galvojame, kaip, kur, į kurią kategoriją traukti. ar tai yra mm -hmm. lietuvių negrožinė, ar tai yra verstinė negrožinė, ir aš pats parašiau Rūtai Vanagaitį ir paklausiau, tai koks tai yra kūrinys, į kurią kategoriją labiausiai patektų, tai visgi jinai pas, 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 pasakė, kad yra verst, tai yra verstinis kūrinys. Nors
1: dėje nėra nurodyta ne vieno vertėjo... Ar vertėjų vardų ir pavardžių?
0: Ir jinai netgi ir, ir, pato dar pridūrė, kad tai yra net ne jos kūrinys, o tai yra iš tikrųjų Kristofo Dikmano kūrinys, nes jinai tik tai klausinėtojo, iš tikrųjų tai yra jo kūrinys. E, na... Labai sunku kalbėti iš tikrųjų apie šitą kūrinį, nes iš tikrųjų bent jau mano įstikinimo, tai yra svarbus kūrinys, be abejo, jam galima prekaištauti ir, ir, ir beje, istoriją gėliau susipažinę žmonės na, turi įvairių pastabų šitam kūriniu ir, ir daugybę galima aspektų, bet tačiau kalbėti šitą temą, man atrodo, reikėtų ir kad šita, kūrinė, šita knyga visgi nepatenka knyginus, apie ją nekalbama yra galbūt, na Aš kaip suprantu, kad tai yra vis tiek. Ir, ir tavo Nagaitė, visi žinome, kokią skandalą buvo įsivėlusi ir iki šiol, na, net leista jai yra už tai. Tai vien...
1: turbūt jo toksai garsiausias pastarojo dešimtmečio, jei iš viso ne viso nepriklausomybės laiko tarpio skandalas, kada buvo šimtos knygos. Taip,
0: ir... Ir, ir aš galvoju, kad, na, kiek laiko dar ta bausmė galios ir ar žmonės na, vien dėl to neskaitys knygų. Na čia, aišku, atsakymas... Žinai, mine,
1: mine, kaip sakoma, yra negailia stinga, bet Taip. mūsų pareiga yra parodyti piršteliu, kad štai yra tokia knyga.
0: Štai knyga ir be abejo, kad gali žmonės skaityti ir patys, susidaryti įspūdį. Na ir kaip mes jau minėjome, vėlgi nebūtinai tu turi nebūtinai paties autoriaus asmenybė, netgi jau žmonėms tą patį gaitį, labai nepatinka, nebūtinai pats kūrinys, kuriuo Dikmanas dėsto savo žinias ir savo teorijas apie tai, kas vyko Lietuvoje, turėtų būti ignoruojamas. Na, bet kuriuo atveju, tai yra kūrinys, kuris pateko penkelio ir aš manau, kad jisai turėjo čia būti. No o žiūrint kitas tendencijas, na be mes matome Svetlana Aleksejevič, paskutiniai liudytojai, tai turbūt autorė, kurios knygos yra vienos iš paveikiausių, bent jau kurios, aš skaitau ir kartu pačios sunkiausios skaityti, nes, na, kiekvieną kartus, kiekvienas puslapis yra tarsi kažkokia akmens užsimetimas ant širdies, nes jinai rašo taip negailestingai, tokias emocijas pertikė, kad, na, perskaitys knyga tokia tamsuma visiškai katama ir paskutiniai liudytojai irgi yra vienas iš tokių kūrinių.
1: Man kažkaip beje smagu, kad net visiškai atrodo iškrenta iš šito mūsų pengio liktuko Andy Warholas su savo filosofija, kuri iš tikrųjų yra kaip ir jo tokia meninė biografija, autobiografija. Tai šiaip gal man, žinai, visai ir norėtųsi, kad ateityje būtų daugiau meno knygų, bet jau randasi randasi diskusijų ir dėl metų knygos rinkimų ketvirtuko negrožinės, kad apskritai, kas yra ta negrožinė, nežinau, mane labai visada trikdo tas pasakymas publicistika. Kažkaip toks, atrodo dar didesnis stogas negu ta negrožinė, tai gal su laiku išsigryninsim ir nežinau, pradėsim kokį meno knygų kad turėtų.
0: Na ir be abejo, jeigu mes kalbame apie, apie tai, kaip galima pagauliai, kaip galima labai gyvai rašyti apie istorinius įvykius, tai vienas iš tokių pavyzdžių, man atrodo, turėtų būti knyga Imperija turi mirti. Mihailo Zigaro, nes Autorius tikrai čia buvo platus užmojis ir autorius apima tą būtent prieš revoliucinės Rusijos vaizdą, pagrindinius žmonės, aprašydamas pagrindinius žmonės, kurie veikia tuo metu pagrindinės vyravusias idėjas, Tačiau skaitai šitą knygą tarsi kažkokį romaną. Kaip
1: gera romaną ir beje, man irgi labai įdomiai sugulė į kontekstą skaitant Stepnovą sodą. Ten labai netarsi nedaug bendrų dalykų, bet kažkaip, kaip nu, kaip būna kažkas bendro retvyro. Tai taip iš tikrųjų imperija turi mirti išsiskirę to tokiu pagavumu kur tikrai skaitai kaip negrožinė, Taip, kaip, yra kaip skait, grožinė skaitai apie
0: Tolstojų ir, ir, ir galvoja, na, tai čia galėtų būti puikus romano sižetas, ar ne, tarkime tai, tai autoris tikrai labai sugebėjo ir man atrodo, kad Labai dažnai netgi lietuvių ir istorikai yra kritikuojami, bent jo anksčiau būdavo, tačiau dabar mes dabar matome, irgi. turime gerų pavyzdžių apie bet kad na, jie nemoka rašyti. Jie moka rašyti sausai, tačiau jie nemoka rašyti pagavėjai taip, kad suprastų platesnė auditoriją. Aišku, tai na, galbūt daugas ir nekelės auto tokio tikslo, nes jie galbūt nori parašyti. Tai istorikai rašo istorikams arba akademiniai bendruomeniai ir tiek.
1: Nes matai, jeigu parašysi pagavėjai, tu negausi mokslinio taškų.
0: <laughs> Na, taip, ir, na, ir, ir be abejo mes irgi žinome visi, kad, tarkime, iš knygų rašymo labai mažai kas išgyvena, o, tarkime, užsienyje tie patys istorikai, mes jau apie Harariją net nekalbame, rašyti...
1: Tai rašydami,
0: rašydami populiarias istorinės knygas visai gerai, netgi skaičiau, labai gerai iš to gali gyventi, tai galbūt irgi yra tam tikra paskata sugebėti istoriją pažvelgti tam tikrų kampų.
1: Ir beje, čia dabar užsiminiau apie Snaiderį ir pagalvojau, kad, man atrodo, jisai irgi... Kur yra tokia mega istorijos pasaulinė žvaigždė. Aš esu buvau su Varšuvoj, susitikime su juo, jis yra absoliučiai puikus oratoris, beje mes ta pernai galėjau matyti Vilniaus lapuose, kai jie kartu su Venslova nuostabiai džiazavo scenoje. Ir Timotis Snyderis turi tą gerąją savybę ir akademiškai, bet ir pagavėjai rašyti. Tik tai vėlgi man atrodo, kad lietuviškai išverstos jo knygos nėra tokios populiarios ir na, jos irgi tam tikram specifiniam skaitytų ratui, kurie a, domisi istorija yra, yra skirtas. Beje, žiūrint į šitą dar penkioliktuką, tokių visiškai specifinių knygų, tai būtų a, Lenkų režisieriaus Kristijano Liupos knyga Utopija laiškiai mhm. autorams iš apostrofos ir teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro bendro leidžiamo tokio Teatro bibliotekos, teatro bibliotekos serijos, tai irgi tokia, sakyčiau, na, visiškai specifinė knyga, bet galbūt jie skaitysi ir didesnis ratas skaitytų, tada, kad liupo pastarosius keliarius metus tikrai pakankamai nuosekliai dirba Lietuvos teatre. Ir štai rudenį buvo Sebaldo Austerlico premjera jaunimo teatre, tai manau, kad galbūt tik žmonės norės ir, ir paskaityti, kaip liupoje teoriškai geba kalbėti.
0: Na ir šiaip dar vienas dalykas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį, vėl leidiklų reikšmė, mes kalbėjom apie lapo leidiklos reikšmę, popularinant knygas apie architektūrą, tai mes turime Jonas ir Jokubas ir Hubris, dvi leidyklos, kurių specializacija yra filosofinė literatūra ir irgi turime šiame 15 keletą jų išleistų, kelias jų išleistas knygas. Ir, Na, labai smagu, kad aš skiriu, šitą siaura nišą, yra siauras rytis, tikrai negeneruojantį didelių pajamų, visgi turi net dvi leidiklas.
1: Taip ir čia turbūt mes nepaminėjom prie lietuvių grožinės, nes Levas Karsavinas apie to kuri kur irgi išleido Viktoro Bachmetijo leidiklą Hubris, knyga buvo parašyta lietuviškai, tai ta beje Hubrio serija tų tokių trumpų mažų knygelių, kuri prasidėjo nuo timoti Snyderio apie tyroniją, tai Irgi toks va yra bandymas irgi priartinti filosofiją, paprastai ir aiškiai žmonėms skaityti, nes aišku, kas yra pameišimas, nėra tokia lengva knyga kaip apie šūdmalą, bet apie šūdmalą yra beje labai šių šioms vienoms aktuali knyga. Labai.
0: Taip, jau tikrai galima skaityti ir atpažinti labai daug, kas vyksta, bent jau ir erdvėje, tai tikrai. Na ir ką, apibendrinant galima pasakyti, kad ir šis penkioliktukas, kaip ir pati sakė nuo pradžių, bent jau man irgi tikrai labai patinka, aišku, norėtųsi galbūt dar daugiau jame matyti, kaip jau minėjau, tas pats Freudas, Ir dar kažkas galėjo ten pakliūti, tačiau, na, bet kokio atveju, šitos 15 knygų ir tikrai, jeigu jas perskatytumėte, tikrai pakankamai platų žinių spektrą gautumėte.
1: Ir dar mes nepaminėjom irgi, beje, tarp literatūros ir... Grožinės ir negrožinės esančių Oskaro Milašaus laiškų taip. leidimų, kur irgi tą epistoleriką išlaikoma, kaip jos daug yra ir lietuviškame negrožinių knygų penkioliktukė, liktu, penkio tai taip yra ir verstinė.
0: Na ir kągi, man atrodo, pakankamai nemažai pakalbėjome apie šituos keturius penkioliktukus. Na, be abejo, tai yra kol kas čia savo darbo atliko ekspertai, Mes mūsų ekspertų grupėje skaitėme knygas, atrinkinėjome, kurios mūsų nuomonė yra vertos dėmesio, galbūt skaitytojai turėtų savo įsivaizdavimą, kas galbūt turėtų ten būti, na, tai bet kokią atveju vis laiką tai bus, kas, kas įsivaizduoja, kad, kas ten turėtų būti. Ir dabar jau savo balsus gali atiduoti skaitytojai, kaip jau minėjau, iki gruodžio pradžios, iki gruodžio šeštos dienos skaitytojai gali balsuoti, 15 min portalės, susiradę 15 min knygų rinkimai. Ir Ir jūs atiduosite savo balsus ir paskui iš jų mes sudarysime penketukus. Ir iš tų penketukų paskui jau komisija irgi rinks savo, kas, kas jūtų nuomonė, iš tų penketukų yra svarbiausios knygos ir bus tiesiog skaitytojų ir komisijos balsai sudėti. Ir tai bus išrinktos keturios svarbiausios, keturios geriausios šių metų, praėjusių metų knygos, nuo praeitų metų lapkričio 1 iki šių metų lapkričio 1 išleistas. Ir turėsime naujus nugalėtojus, jau ketvirtą kartą vyksta šitie rinkimai.
1: Ir gal aš pagalvojau, reiktų dar klausytojams priminti, kad ekspertai 15 minkningų rinkimo esam ne tik aš Jūratė Čerškutė ir tu bet kartu sudarinėjo 15 ukus Jurga Vaičiūtė, Jurga Mandrijauskaitė, Lina Buividavičiūtė, Monika Bertašiūtė ir Marius Burokas, kuris be ją nusišalino nuo grožinių verstinių knygų, nes yra jo,
0: jo, jo varstų
1: kūrinių, tai aš manau, kad ne, ne, nesulauksim priekištų, kad čia tik mes dvies <laughs> išrinkome šitą 60 knygų.
0: Na taip ir kągi, turbūt viskas ką galima dabar plinkėti, tiesiog kai skaityti šitas knygas, karantinas laiko tikrai yra ir, ir tikrai šitos knygos mano nuomonė vertos dėmesio.
1: Ir nepamirškit balsuot, ir nepamirškit, balsuot jeigu jau balsuot. norėsit.
0: Na ir kągi, ir tiek šį kartą laiduje perskaitymą ir kaip ir suomet, buvome su jumis Šaudir
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Iki irgi gyrus skaitinių.